Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem w programie Ona Topinie jest dzisiaj Pani Poseł Małgorzata Janowska, do niedawna Klub Prawa i Sprawiedliwości, teraz Koło Poselskie Wybór Polska. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Droga Pani Poseł, przechodzi Pani do historii. W tym sensie, że jest Pani uczestniczką takiego partyjnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, który doprowadził do tego, że PiS stracił większość w parlamencie po raz pierwszy od ponad pięciu lat. Czuje Pani jakiś ostracyzm ze strony dawnych kolegów? Myślę, że każdy próbuje ze mną rozmawiać i poznać powód, bardziej może poznać powód, dlaczego taką decyzję podjęłam, ale fakt, fakt faktem, nie spodziewałam się, że, że faktycznie aż taka, taka burza nastąpi po naszym wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości, choć oczywiście matematyka, arytmetyka jest nieubłagalna i człowiek sobie zdaje sprawę, że, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie straci, straci wiedzę. No dobrze, ale wie Pani, jak Pani myślała, bo Pani bunt narastał, jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, ale w pewnym momencie, jak Pani zrozumiała, że jest was trójka, którzy wyjdziecie i po waszym wyjściu PiS będzie mieć 220, czy cała Zjednoczona Prawica 229 posłów, a zatem nie będzie mieć tego minimum 230, to zastanawiała się pani, czy to jest warte? Czy jakby obóz polityczny, z którym się pani identyfikuje, po pani ruchu tracąc większość, czy jednak to jest taki krok, który należy wykonać? Dlaczego pani jednak zdecydowała się? Uważam, może nawet powiem szczerze, uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość powinna iść do korzeni, wrócić do korzeni, dlatego że program, który proponowała w 2015 roku obywatelom, mieszkańcom naszego kraju, był całkiem inny, a nieżeli teraz jest wdrażany. Ale czym, czym się, się... Jakby Jarosław Kaczyński i liderzy PiSu przekonują, że konsekwentnie realizują program PiSu. No ale na przykład ten temat, który mnie bardzo akurat interesuje, jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną. Czyli węgiel. Prawo? No węgiel. Ja nie mówię, że, że jestem tutaj pod tym względem, że węgiel do końca życia jeden dzień dłużej, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że musimy w sposób naprawdę przemyślany, bezpieczny iść, żeby nasze bezpieczeństwo energetyczne było zachowane, bo jeżeli tracimy suwerenność energetyczną, to jesteśmy uzależnieni od innych państw, ale, a na to nie możemy. Ale ja mam wrażenie, że PiS naciska na to, żeby jednak węgiel jak najdłużej był polskim paliwem głównym. Dlaczego pani uważa, że oni odstąpili od programu w tym obszarze? Nie zauważyłam przede wszystkim y, takiego podejścia. Nie ma w ogóle żadnej propozycji dla mojego miasta, którego pochodzę. Pani jest Bełchatowa. Dokładnie. Gdzie jest duża kopalnia. Dokładnie. Jest tam serce energetyki, czyli jedna z, y, największa w Polsce y, elektrownia y, konwencjonalna, zasilana przez, na, y, na węgiel brunatny. Ale to jest bardzo istotne dla mnie, chociażby pod tym względem. Mamy taki klimat, jaki mamy, czyli nie mamy ani wiatrów bardzo dużych, jak w krajach skandynawskich, nie mamy słońca tyle, jak w Grecji, w, w Hiszpanii, gdzie, gdzie mogą zasilać się i tak naprawdę korzystać tylko i wyłącznie z takiego z dobra, które Z naturalnych źródeł. Z naturalnych źródeł. Ale to znaczy, jest pani, jest a to pani ma pretensje na, o to, że rząd zgodził się w ramach negocjacji unijnych nad nowym budżetem, na mm, taką zieloną agendę Unii Europejskiej, czyli odchodzenie od węgla. Jakby to się Pani nie podoba, rozumiem, tak? Nie podoba mi się, że nie było rozmów na ten temat. Nie podoba mi się, że nie było na chwilę obecną żadnej propozycji, jeżeli chodzi o węgiel, energetykę i węgiel e, brunatny. Nie było żadnych rozmów, żadnych propozycji. Prośby moje z tej strony było bardzo dużo. Dobrze, a Pani Poseł, a, a czy w innych obszarach, czy, czy, żebym ja dobrze zrozumiał, jest Pani z Bełchatowa, y, to, jest teren, tak, to, to są jest. tereny energetyczne, górnicze, broni Pani interesu Swojego, swoich wyborców, to jest jasne. Ale czy w innych obszarach działalności Zjednoczonej Prawicy miała Pani zastrzeżenia? Czy podoba się Pani na przykład to, co się dzieje w sądach? To jak wygląda telewizja państwowa? To się Pani podoba? Czy, czy Pani popiera te linie? Znaczy, na pewno nie popieram podatków, nie popieram, 
Czy moim zdaniem telewizja nie powinna być państwowa. To jest takie moje zdanie, dlatego że dziennikarze powinni być suwerennymi osobami, móc pracować i pokazywać błędy również partii rządzącej, ale również opozycji. No to to jest, telewizja nie to jest, pokazuje błędów. To niestety, niestety za dużo jest propagandy I, i, i to mi się nie podoba. Ja na przykład nie jestem w stanie w tej chwili już oglądać TVP. No dobrze, ale, ale, ale ilu takich ludzi jak pani w tych korytarzach Klubu Prawa i Sprawiedliwości było? Takich, którzy pani mówili, już abstrahując od nazwisk, którzy mówili, że to jest propaganda, że tego się nie da oglądać, że to jest straszne, a nadal siedzą w tym klubie. Są ludzie odważni. Którzy, którzy podejmują decyzje i ryzyko. Na pewno to mają ten palnik zapalny albo ten moment, który do, jest czara goryczy jest przelana i, i już nie wytrzymują i podejmują taką decyzję. To, co my zrobiliśmy. Bo trzeba mieć świadomość, jeżeli ktoś jest w czymś, funkcjonuje 20, 30 lat, to nie jest proste tak się rozpad. No to jest tak jak, jak z małżeństwem. Arkadiusz Artoryski, który jest jednym z, z, z państwa członków Nowego Koła, który opuścił Prawo i Sprawiedliwość, 20 lat stażu. Dokładnie. Zbigniew Giżyński z przerwami też 20 lat Dokładnie, sprawiedliwości. Niech pan sobie wyobrazi. Dla nich to było naprawdę bardzo ciężkie, ciężka decyzja. Ale słyszy pani, co PiS sugeruje, że y, oni się boją CBA, że y, są sprawy wokół Czartoryskiego i wokół Giszyńskiego, który jest komplem byłego rzecznika PiSu Adama Hoffmana. Są jakieś sprawy CBA niejasne wokół nich i coś się wokół nich dzieje. Taka jest sugestia. A, a o pani mówią, że się pani w ogóle pomyliła i nie no wie właśnie, pani, co pani robi. Powiem szczerze, że jak to usłyszałam, to, to zaczęłam się śmiać przede wszystkim, bo, bo nie wiem, czy miała, powinnam się na panią Czerwińską obrazić, czy nie. Na rzeczniczkę PiSu, że, że właściwie pani się pomyliła. Jeżeli to była sugestia, jakaś propozycja, że, że jest jeszcze droga i mogę wrócić do, do Prawa i Sprawiedliwości, to trochę to nieudolnie zrobiła. Niestety nie powinna w ten sposób tak wykonywać, tak, tak, tak po prostu mówić, bo, bo ewidentnie spowodowała, że, że, że ja się niekomfortowo bym czuła, jeżeli bym nawet taki ruch wykonała. Ale, to... ale jest też tak, że nie jest tajemnicą, że wyście rozmawiali z większą grupą posłów. Jeżeli chodzi o wyjście, wyszła was trójka, to jest wyjście na ważne. Wyjście ważne, pani mówi na razie, tylko tak. Jeżeli ci ludzie nie wyszli teraz z wami, to co miałoby ich skłonić do opuszczenia partii, która no daje im jakieś bezpieczeństwo polityczne, finansowe, część ma jakieś rodziny w spółkach, no, czemu mieliby wyjść? Na pewno, tak jak już wspomniałam, program Prawa i Sprawiedliwości się zmienił. W samym klubie też są różne sytuacje, nie ma rozmów, nie ma dyskusji z posłami. Czarny, pani Ryszard Terlecki nie rozmawia z posłami. Byłem przekonany, że to jest aniołek pokoju, który konsultuje wszystko z posłami. Pana Ryszarda Terleckiego, marszałka, bardzo lubię i, i, i lubię z nim oczywiście dyskutować, rozmawiać, bo, bo poza oczywiście tam niektórymi wpadkami telewizyjnymi jest to generalnie osoba, z którą można podyskutować. Ale niestety przez półtora roku żadnej ani jednej rozmowy yy, nie toczą się w ogóle w Sejmie. Bo, chociażby Czyli co, do, na dostawaliście polecenie, jak macie głosować? Dokładnie. Po Dostajemy SMS-a i, i, i to jest polecenie I żadnych bez pytań? dyskusji, bez żadnych pytań. Tak. Czy, czy ja dobrze słyszę, że Terlecki trzyma posłów jednak dość krótko, momentami jest brutalny, jest grupa takich posłanek, Joanna Lichocka, Anita Czerwińska wspomniana, rzeczniczka, rzecznika PiSu, czyli Iwona Arendt, które w jego imieniu pilnują no, takiego samorytyzmu w klubie. No powiem szczerze, że tak, jak najbardziej są to panie dość, dość yy, ostre w swoich wypowiedziach i, i, i niestety no, nie wszystkim to odpowiada. Są osoby, które, które po prostu tego ciśnienia, yy, chociażby wynikających od, yy, ze słów tych pań, yy, nie wytrzymują. No niestety nie powinno się w ten sposób rozmawiać. Pani poseł, pierwszy raz pan, pani sprzeciw był tak ja, bardzo jasno wyraźnie, kiedy zagłosowała przeciwko, yy, pani przeciwko Unijnemu Funduszowi Odbudowy. Rozumiem, tak. że to z tych powodów energetycznych. Dokładnie. Okej, okay, ale... Proszę mi powiedzieć, bo potem 
Napisała Pani na Twitterze, że dostała Pani po tym głosowaniu informację, że za walką o suwerenność energetyczną Polski głosowanie niezgodne z inną partii zostanie ukarana Pani rodzina. No, sugestia była taka, że Pani małżonek, który pracuje od lat w spółce, która w tej chwili jest spółką zależną od PG państwowej spółki, że straci pracę. Kto Pani taki sygnał wysłał? Nie mogę, nie, wolałabym nie mówić, bo to są osoby, które, którym zauf, które mi zaufały, że nie, nie powiem nazwiska. A to było poważne ostrzeżenie? Ale to były poważne ostrzeżenia, były to dwie, dwie osoby i trzecia osoba później mi potwierdziła te, ten fakt. Ale to było, to, dlatego... było, to było na zasadzie ultimatum. Jeżeli nie wrócisz na dobrą drogę, to ci męża zwolnimy. Nie, to, to było to także było ostrzeżenie, ostrzeżenie przyjacielskie. przyjacielskie. ostrzeżenie, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Mój mąż pracuje w spółce tak długo, od samego początku. Jeszcze zanim ona była w PGA. Zanim ona była w PGA, przede wszystkim zanim ja w ogóle się zajęłam polityką, więc to, to kompletnie nie ma związku jakikolwiek z polityką. Jest tam znaczy, chcę pani powiedzieć, że on nie dostał pracy dzięki pani działalności politycznej. Nie, no jeżeli tam pracuje 14 lat, jak państwo wiedzą, ja w 2016 roku dopiero weszłam do Sejmu, więc, tak więc nawet to ta, Zresztą weszła to, pani na, z, jak z listy Pawła Kukiza początkowo, prawda? Dokładnie. Sprawy i Sprawiedliwości. Premier mówi, pracuje... tak. premier mówi tak, ponieważ premier potrzebuje większości, czy Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje większości, żeby przyjąć ten nowy program polityczny, czyli Polski Ład. Bez waszych głosów to będzie ciężkie. Trzeba głosować, szukać głosów albo nie wiem, na Lewicy, albo w Konfederacji, albo wśród niezrzeszonych, albo was przekonać. Premier mówi, że wierzy, że wy ten Polski Ład poprzecie. Ja czytam wypowiedzi pani, pani Zbigniewa Giżyńskiego i pana Arkadiusza Czartoryskiego i wy wszyscy, jak jeden mąż, ten Polski Ład krytykujecie. Są punkty, które krytykujemy, nie wszystko. Bo no podatki upadł, na przykład, upadł. podniesienie no, podatku. No a, a pana a to, to jest... cieszy? A panie redaktorze, panie, jeżeli pana... Nie, 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 nie pan cieszy, jest... ale sądziłem, sądziłem, że jest jakaś zgoda wewnątrz obozu władzy, czy przynajmniej wewnątrz PiSu, na to, żeby podnieść wyższej klasy średniej podatki, a widzę, że nie ma. No dobrze, ale kto, co, kto jest średnią klasą społeczną? No myślałem, że wiecie to. Jeżeli to jest osoba, która zarabia przykładowo na rękę 8-9 tysięcy, w dużym mieście takiej w Warszawie, to są średnie wynagrodzenia specjalistów. Ale PiS nie myśli o dużym mieście, bo no, to nie jest elektorat PiS. Ale ja myślę o wszystkich ludziach i również o obywatelach. Czy pani nie poprze takiego rozwiązania, podwyżki podatków? Ja nie uważam, że nie powinno to tak funkcjonować. To są ludzie i my powinniśmy dążyć do tego, żeby tej średniej klasy społecznej było jak najwięcej. Bo dzięki średniej klasie społecznej rozwija się gospodarka. To jest bezwzględnie informacja. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które w tym momencie przy tym Polskim Ładzie tracą, bo im też podatek powiększamy. Jak możemy uderzać firmy, które trzy czwarte praktycznie gospodarki polskiej, oni zasilają właśnie te małe i średnie przedsiębiorstwa, rodzinne firmy. No, nie możemy sobie strzelać w kolano. Nie możemy tylko i wyłącznie dbać o duże korporacje. W ciemno, w ciemno, w ciemno, ciemno nie będziemy głosować. Nie, nie, nie ma na co liczyć. Jak pani ocenia, szanowna pani poseł, to co się dzieje w tej chwili w obozie władzy? Na przykład wyciek maili Michała Dworczyka. Rząd mówi, to jest rosyjski atak i tym chce właściwie wytłumaczyć całą sprawę. Nie odpowiada na to, że chyba raczej Dworczyk nie powinien stosować prywatnego maila w korespondencji państwowej. Pani takie rzeczy się podobają? No na pewno się nie podobają, bo, bo fakt faktem, że nie powinno... Tutaj jest nawet, powiem szczerze, taki przykład właśnie tej sytuacji. Tak jak tutaj kolega rozmawiał o zamordyzmie, bo taki, taki, takie cudzysłowo słowo przeczytałam gdzieś, gdzie, gdzie taka była wypowiedź, nie wiem, czy dziennikarza, czy kolegi mojego w tym momencie z koła. Chodzi o to, że faktycznie, jeżeli jest ciśnienie, są osoby, które chcą w sposób naturalny porozmawiać, no mają problem, bo jeżeli faktycznie niektóre służby są wykorzystywane do tylko sensu stricte do celów politycznych. Mianowicie co nie ma na myśli? 
To co pan redaktor usłyszał? No i, i to wtedy, no, ja się nie dziwię, ale, ale, ja się nie dziwię, że pan Michał Dworczyk sobie... faktycznie mógł, mógł, mógł chcieć porozmawiać w sposób prywatny. Okej, okay, ale pani sugeruje, że Dworczyk uciekał przed tym... Znaczy ja tak mo mogę... Ale ja tylko powiem... Wyruować, bo ja tak... Ta, ja że nie chciał używać sam... służbowego maila, bo bał się, że służby, które kontrolują jego koledzy z PiS-u, że będą to wykorzystywać... Znaczy ja powiem szczerze, że tak? ciężko mi jest określić, bo nie rozmawiałam przede wszystkim z panem ministrem, ministrem Michałem Dworczykiem. Ale on, ja, ta, tak sobie, ja, tak ja też nie rozmawiałam, bo nie chcę rozmawiać na ten temat, wie pani. No. No, nie dziwię mu się, bo, bo, bo niestety jest to bardzo niewygodny temat i współczuję mu bardzo, bo jest to bardzo, ale to bardzo pracowity minister, jeden z najbardziej pracowitych osób. On potrafi spać dwie, trzy godziny i, i cały czas pracować. Po mailach widać, że zajmował się wszystkim, ja wie pani, koronawirusem, szczepieniami, fabryką Toyoty na Dolnym no, Dokładnie, więc miał zadań bardzo dużo, więc, więc ciężko. Po drugie też trzeba mieć świadomość, że premier też jest często w terenie, nie jest nie są w stanie z nim rozmawiać, więc to forma była po prostu rozmowy. No myślę, że ale, premier... ale można formę rozmowy, można jakiś komunikator rządowy zrobić albo formę rozmowy no, przez służbowe. Uważam, że nie było to przemyślane. Ale broni pani ministra Dworczyka jako pracowitego. A jak zagłosuje państwa koło, bo to też jest ważne, w sprawie odwołania ministra Przemysława Czarnka, bo w przyszłym tygodniu będzie głosowanie, no minister musi mieć większość, żeby się obronić. Państwo mogą zdecydować o tym, czy Czarnek zostanie ministrem, czy też nie. Powiem tak, że na chwilę obecną chcemy spotkać się, nasza trójka chce się spotkać i porozmawiać na ten temat, jaką decyzję podejmiemy. Mam sygnały z jednej, jak również z drugiej strony. Jedni bardzo ministra chwalą, ale jedni bardziej, bardziej osoby konserwatywne, czyli które mhm. są związane bardziej z tym środowiskiem, które reprezentuje pan tutaj minister, ale są osoby, które, które wręcz A ganią. A pani sama, jak pani ocenia, pani mama jest emerytowaną nauczycielką, podoba jej się to, co robi No, no niestety minister. mojej mamie się nie podoba. A pani um, słucha mamy, czy nie słucha pani mamy? Myślę, że już mając 44 lata, to... No ale w kwestiach edukacji można mamy posłuchać. Znaczy, są, są, są kwestie, z którą mamą, z mamą się oczywiście nie zgadzam. E, są rzeczy, z którymi się z mamą oczywiście zgadzam. Więc, no to się więc... przekonamy niedługo, czy pani się zgadza z tej oceny ministra Czarnka. Na koniec chcę zapytać, czy przywództwo Jarosława Kaczyńskiego i sposób uprawiania przez niego polityki miał wpływ na to, że pani odeszła? Czy pani wciąż uważa Kaczyńskiego za głównego przywódca, taką, taki, taką świetlaną postać na prawicy? Czy to, jak on zarządza tą partią, to, doprowadziło także do tego, że pani odeszła? Pan... Y Prezes Jarosław Kaczyński jest bardzo dobrym strategiem i to trzeba przyznać, bo przez dwa lata, dwa, dwie kadencje... No ja nie no, traci poseł po pośle, więc nie wiem, czy to jest jakaś wielka strategia. Ale myślę, że niektóre kwestie to też są niezależne od niego, bo, bo niestety pracując jako wicepremier, ma obowiązki w ministerstwie, pracując jako prezes, nie jest w stanie z wszystkimi się spotkać i porozmawiać o, o swoich problemach. I to jest problem kwa wszystkiego, bo, bo myślę, Czyli że... za dużo prezes... prezes bierze na siebie. Dokładnie, tak uważam. Ale on jest dla pani nadal autorytetem politycznym, czy nie? Powiem szczerze, że w jakiś tam sposób tak, no bo, bo nie można się odciąć od razu. No. Na pewno trzeba brać przykład i uczyć się tej strategii. Mam nadzieję, że, że kiedyś też będę mogła powiedzieć, że jestem dobrym strategiem. A jeżeli jakieś transfery w najbliższym czasie do koła Wybór Polska, Sprawa i Sprawiedliwości, to jaka perspektywa, jak pani sądzi? Raczej wierzymy w to, że na pewno, tak jak już mówię, te rozmowy się toczą. Są osoby, które są już zdecydowane, które będą, które będą chcieli, chciały zasilić nasze tutaj oczywiście koło. Ale też trzeba mieć świadomość, że liczymy, że, że faktycznie nasze koło to, to się przekształci w klub. Ale czy, czy posła, pani poseł Anna Siarkowska, pan poseł Zawiślak, te osoby z nimi rozmawialiście, one wchodzą w grę jako uciekinierzy? Na chwilę obecną te osoby rozmowy wiadomo z wszystkimi. Z kim się toczą? To nie jest tak, że, że tylko... No nie, no z Dworczykiem państwo nie rozmawiają oczywiście, nie, ale... No, jest, no tak, no akurat o tej sprawie nie rozmawiamy, ale tak ogólnie to rozmawiam, żeby nie było... Dobrze, ale ile, ilu, ilu, ilu posłów pani zdaniem rozważa, czy myśli, czy zastanawiałoby się nad wyjściem z PiSu? Y 
Wystarczy popatrzeć na, na wotum nieufności. Ile osób wstało, a ile osób nie wstało. No dobrze, to proszę powiedzieć naszym widzom, ile osób wstało. No około 20 osób. Czyli około 20 osób to jest ten akwent, którym będzie łowić wybór Polska. Nowe koło, którego szefową jest pani Małgorzata Janowska, do niedawna posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani poseł. Dziękuję, dziękuję panu, państwu. dziękuję państwu.